0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben, ustedes sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este bonito podcast de Tadaima en el que su servidor Fruichiken aquí les platica un poquito, un poquito nada más de lo que está pasando en la temporada de anime de verano de 2022 en este caso, que ya, ya nos vamos acercando paulatinamente a la mitad. Ha sido menos decepcionante de lo que temía, pero no, de, no ha sido de todas maneras tan impresionante como lo fue la primavera, creo que cada vez digo esto, y además no va a ser tampoco tan impresionante seguramente como lo que viene el próximo otoño, que creo que no nos vamos a dar casi abasto absolutamente para hablar de nada. Pero bueno, ahora que tenemos tiempo y que podemos, pues diría yo que aprovecharlo para ciertas cosas... Quiero platicarles un poquito sobre un par de, de series, un par de series que hemos estamos viendo que, eh, y que pueden ser interesantes, quizá o no, o tal vez no tanto, pero que sea como sea, dan, dan pie a que platiquemos de algunas cosas. Eh, el tema con el que quiero empezar, de hecho, es como con, con la cuestión de los límites, las formas y las definiciones que tienen que ver los vínculos. Y esto a propósito de dos de las series pues, románticas que estamos viendo esta temporada. Una de estas es eh, Rent a Girlfriend, la segunda temporada de ella Y la otra es eh, este, A Couple of Cuckoo's Que también estamos en lo que podría considerarse su segunda temporada Dado que esta es una serie de estas largas de Que abarcan dos tours, como les da por llamarlo ahora Que son básicamente dos temporadas normales de anime Aunque aquí están como juntitas, ¿no? Y digo que esto de la definición es importante Y vale la pena mencionarlo Porque eh, pues ha sido el tema, en realidad, de estas últimas estas últimas semanas, ¿no? Eh, decíamos que desde que empezó la segunda temporada de Rent a Girlfriend, por ejemplo, pues caso ya ha estado constantemente... Ah, eh, de hecho en esto, esto, ahora antes de que continúe, en esto puedo agregar la de My Girlfriend is an ex... Is, y digo, perdón, My, my Stepmom's Mother is my ex, que tiene un poquito como los, los mismos temas de fondo, digamos, ¿no? Pero bueno, regreso. En Rent Girlfriend se acuerdan que Kazu ya estaba de alguna forma hablando sobre su interés, su intención de seguir apoyando a Chizuru una vez que ve que ella está dedicándose pues muy de lleno y muy seriamente a convertirse en una actriz, ¿no? Y a partir de ahí en realidad los capítulos han sido más bien anodinos, pero profundizando tanto como puede esa serie supongo eh, en, en, en más o menos el mismo tema, ¿no? ¿Cuál es la relación exacta que puede decirse que tienen Kazuya y Chizuru? ¿No? Y eso es un problema que en realidad abarca todas las relaciones importantes de Kazuya, eh, sobre todo con las distintas chicas de la serie en este punto. Eh, descontando a Sumi, que ya sabemos que básicamente es decorativa en este, en este nivel, ¿no? Con, eh, con Uruka-chan tiene un, un, una relación que supuestamente es de noviazgo oficial, pero en realidad es en secreto. O sea, solo ellos dos saben que son una pareja como tal, eh, en teoría, cuando menos, ¿no? Y Chisu, que es la única, otra, la única otra persona que conoce de alguna forma este, este supuesto secreto. Pero la novia pública de Kazuya, tanto a los ojos de su familia como a los ojos de sus amigos, por ejemplo, es Chizuru, ¿no? Que se supone que tendría que ser una cosa como secreta. Ahora, está el tema además de que son vecinos. Está el tema además de que son no exactamente compañeros, pero sí acuden a la misma escuela. Entonces, como que la relación que ellos tienen atraviesa como por distintos niveles, atraviesa distintas eh, posibilidades, digamos, ¿no? Y en este punto, lo que ellos están tratando de hacer constantemente, sobre todo Kazuya, es tratar de definir cuál es o cómo es la relación que él puede tener con él. Es decir, ¿son vecinos? Si son vecinos, bueno, se espera cierta cordialidad, cierto funcionamiento dentro de los márgenes de lo civil, Ayudar al vecino cuando hay alguna cosa de necesidad, eh, por de ahí en adelante, pues dejar que cada quien haga su vida como quiera, etcétera. En fin, es como, como, como que eso es lo que se esperaría de una buena relación de vecinos. Los vecinos pueden ser amigos, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor ya pensando que son amigos también. Entonces, ahí sí ya puede ser que conozcas un poco más o, o te intereses un poco más por cuáles son los problemas de su vida cotidiana, cuáles son los problemas que quizá le aquejan, que quizá le preocupan. A lo mejor si sí das un poco más la mano cuando es necesario y esperas además que haya cierto apoyo de regreso, por supuesto, ¿no? O sea, hay como, bien que mal, otras posibilidades que se que, que se juegan ahí, ¿no? Y obviamente también está el nivel en el que Kazuya quiere que, pues básicamente, sean novios oficiales, no estar con Luka-chan, sino más bien el estar... Eh, oficial, real y, 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 y concretamente, digamos, siendo un novio de Chisdutu. Pero él mismo está en ese dilema, ¿no? No consigue eh, eh, entrar, digamos, no, cons no consigue meterse en, la, en, en, en el papel que supuestamente le corresponde, porque en realidad tampoco tiene muy claro cuál es ese supuesto papel que le corresponde. No tiene muy claro. Cuáles, eh, cuáles son los límites digamos del vínculo que ya comparte con ella, que desde el lado de ella también es bastante ambiguo, por ejemplo ¿no? eh, y ya lo hemos visto también y lo hemos platicado también en otros momentos la forma en la que Chizuru se aproxima a su relación con él también forma parte de estas ambigüedades eh, si sí, acepta su apoyo ¿no? ella por ejemplo podría rechazar que él esté constantemente eh, rentándola a través de la aplicación si no quisiera tener más contacto con él perdón, pero lo acepta ¿no? eh, se preocupa definitivamente por él le pide ayuda cuando lo necesita se encela por supuesto cada vez que sucede alguna cosa que podría cruzar como ciertos límites por ejemplo ese incidente con luca chan cuando ella se queda en casa de Kazuya y, y, y al día siguiente como que de alguna manera a los cuatro vientos para que se entere todo el mundo no nomás Chizur para que se entere todo el mundo le presume que tuvo eh, pues relaciones sexuales con él cosa que no era verdad que después obliga a Kazuya de alguna forma a, a tratar de de componer esta impresión que pudo haber quedado en fin o sea todos estos temas que, que también para ella o desde el lado de ella hacen que su relación con él sea bastante ambigua y esa ambigüedad ciertamente no ayuda para que la situación avance de este pues de este impasse en el que se encuentra constantemente y que además pues todo pinta a que a que es un impasse que perdura durante muchísimo 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 tiempo no de ahí que, aunque en realidad no, no tenga ella ninguna vela en el entierro, realmente hablando, pues creo que puede llegarse a entender la desesperación de Mami-chan, por supuesto. ¿no? Digo que ella no tiene como ninguna vela en el entierro porque realmente, pues en teoría, cuando menos, ella ya no está interesada en caso ya, así que pues desde cierto punto de vista ella puede importarle por completo para nada, pues puede puede no estar por completo interesada en nada de lo que hagan el Ichizuru, por supuesto, y tiene un interés pues bastante, eh, ¿cómo decirlo?, insalubre quizá, ¿no?, en toda la situación que está sucediendo, pero creo que tiene razón cuando de alguna forma señala y cuestiona esta parte, ¿no? O sea, la relación que tienes con ella es una que no tiene límites claros, que no está bien definida como tal, que parece una cosa, que se vende como una cosa, pero que en realidad es otra y que a final de cuentas pues puede hacerte mucho daño, tanto a ti como a ella probablemente, ¿no? Tiene razón en ello, precisamente porque pues este tipo de ambigüedades, eh, a menos que eso sea lo que se busque y se desee explícita y conscientemente, creo que en realidad no es algo que sea muy saludable de ninguna manera. Y dicho sea de paso, algo muy en esas mismas líneas sucede con My Stepmom's Daughter is My Ex. Una serie que, ay, la verdad es que si le soy completamente honesto, no estoy muy seguro de por qué sigo viendo. <ríe> ha sido, eh, no es que fuera gran cosa, porque pues de este tipo de series realmente muy rara vez se puede esperar algo interesante o, o valioso. Pero por lo menos diríamos que podías esperar que fuera entretenida o algo. Y, y tengo que decir que creo que no está siendo ni siquiera eso, no está llegando ni siquiera a ese nivel. Pero vale la pena mencionarla porque, pues bien que mal, es una de las relativamente populares de la temporada. Digo relativamente porque también creo que no ha llamado tantísimo la atención, pero bueno, que okay, sea como sea, ha estado dentro de la conversación también y, 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 y bueno, pues el tema no es muy distinto, cuando menos en esto que estamos platicando en, esta, en, esta, en este episodio, ¿no? Eh, también ahí hay un problema de vínculos que no se definen. De hecho... Eh, eh, me parece haber leído a, a, a alguno de nuestros de, 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 de la gente que está eh, pues que forma parte de, de la comunidad de Tadayma en el Discord definirlo un poco como una Kaguya-sama, pero mal hecha, <risa> y creo que sí creo que, creo que es una, una gran definición para esta serie porque es exactamente lo mismo, para quienes no sepan bueno pues ya saben, es en cierto modo parecida a Domestic Girlfriend también Dos chicos que, que, que pues no tenían nada que ver antes, bueno, sí, en este caso sí, fueron novios en, en secundaria, dejaron de serlo en algún momento y después se vuelven a reencontrar. Porque los padres, el padre de él y la madre de ella, de alguna manera se conocieron, se hicieron novios y decidieron casarse. Y entonces, ahora este par de exnovios son hermanastros, ¿no? Y bueno, como dice el, el, el conocido dicho, esto que donde hubo fuego cenizas quedan, pues aquí parece que algo así pasó y la manera en la que este par de, de hermanastros que son exnovios lidian con ello pues es básicamente poniendo una especie como de regla en la cual ellos tienen que comportarse como hermanos, como si fueran hermanos de verdad, para no preocupar a sus padres para no molestar a sus padres eh, y que lo, que lo que transgreda, digamos, como esta, esta definición eh, pues básicamente se, será se hará acreedora de un castigo que puede ser pues básicamente cualquier cosa, ¿no? Lo, cualquier cosa que necesite el guión en un momento dado, ¿no? Y bueno, pues ya desde ahí tenemos ese mismo problema de definiciones. Ese mismo problema de, 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 de no saber muy bien que, en qué posición estamos jugando, ¿no? Porque sí, en todos los capítulos que lleva esta serie ha habido dos que tres intentos de seducción por un lado, por el otro, por supuesto. Algunos... Eh, malos entendidos que en realidad dan cuenta de que los de cómo los dos siguen estando interesados romántica y sexo afectivamente por usar la palabra de moda en el otro eh, como mmm, si sí, de alguna forma entorpecen un poco entre sí las relaciones que puedan llegar a tener si es que hubiese interés con otras personas y en fin, o sea, básicamente se juega un poquito como en ese terreno en el que supuestamente los dos están eh, vigilándose constantemente uno al otro Para eh, no transgredir este acuerdo previo de que van a actuar como hermanos Sin tener muy claro, porque no tienen la experiencia, cómo es que funcionaría un, una relación filial normal, por supuesto, ¿no? Ninguno de ellos tuvo hermanos, naturalmente Entonces tampoco es como que sepan exactamente cómo es que se define eso y pues se dan cuenta además de que Cualquier relación que pase Por ciertos por cierta intimidad La intimidad de compartir constantemente Un espacio, de conversar Constantemente, etcétera, se darán cuenta que Las relaciones eh, eh, Pues sí, que, que implican Cierta intimidad afectiva Que es pues, lo que podemos decir Pues tienden a tener también algunos aspectos Parecidos, entonces ¿dónde es donde Se trazan los límites? ¿No? Bueno, ahí es donde de alguna manera Hay ciertas cosas que pueden ¿O podrían ser más bien interesantes? P parece que es como una especie de, de, de medio fetiche este asunto para algunos autores japoneses de jugar con la idea de los hermanos que no son hermanos, pero que tienen que actuar como tal, etc. Y donde pues estos límites que, 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 que distinguen una relación de la otra de pronto no son tan claros. Es jugar un poco como con un cierto fetiche, insisto, ¿no? Porque sí hay, y, y pues tan existe, que, que existe como tal, toda, bueno, no toda una, sino como serias, numerosas y bastante detalladas teorías sobre la naturaleza del incesto en las relaciones humanas, y en las relaciones este, familiares y demás, tanto en culturas primitivas como en... Eh, sociedades más o menos civilizadas, por decirlo de alguna forma... ...en fin, o sea, como que de alguna manera es un tema que ha estado presente... ...desde siempre en la historia de la humanidad, desde que tenemos recuerdo... ...y por lo tanto, pues se convierte también en un material de ficción, ¿no? Y bueno, ustedes seguramente encontrarán no solo en anime, sino en muchos medios diferentes historias que tocan justamente este tema porque pues, el tabú es atractivo, el tabú puede ser interesante, el tabú puede dar lugar a ciertas cosas. Y entonces en esta serie, en My Step Stepmom's Daughter is My Ex, básicamente pues, se juega con ese lado, ¿no? Desde el punto de vista de que este par no saben distinguir realmente cuáles son las características que tiene la relación filial que se supone que tendrían que tener están eh, empapados todavía de ciertas emociones de ciertos sentimientos que todavía arrastran desde su pasado con, a los que constantemente se está haciendo eh, referencia de una manera u otra y, y obviamente pues en la medida en la que su relación se vuelve más o menos íntima, cruzando Límites tanto de la filialidad que implicaría ser hermanastros, como de la amistad que implica la constante comunicación y, y, y convivencia, como la parte sexoafectiva, digamos, que evidentemente existe entre ellos porque pues, ambos tienen interés en el otro, ¿no? Y Entonces, jugando con todos esos elementos, la verdad es que se podría haber cocinado algo mucho más interesante si no fuera porque este producto no está hecho para explorar esos temas, sino que más bien está hecho pues, con la finalidad de entretener a través de la excitación, por así decirlo, ¿no? de crear situaciones muchas veces inverosímiles y completamente innecesarias, en las cuales algo romántico, sexoso puede suceder, y que básicamente se convertiría en una transgresión en el contexto en el que estos personajes se encuentran. Es decir, es una tomadura de pelo desde ese lugar, ¿no? O sea, sobre todo porque ni siquiera llega a ser lo suficientemente entretenida o atractiva. De hecho, en realidad, la mayoría de los personajes llegan a caer muy mal. Porque son bastante antipáticos, eh, caricaturizados, eh, o sea, en el sentido sobresimplificados quizás. Sería una forma de describirlos. Pero bueno. Los pues traigo a colación porque pasa por el mismo tema, y por el mismo tema pasa como decía también hace un rato a Couple of Cuckoos, por, básicamente por la misma razón. ¿no? Pero ustedes recordarán que, que, que esta serie se juega un poquito como en ese lado, desde el punto de vista sobre todo de Nagi, el protagonista, que es comprometido en matrimonio, un poquito como forzado con Erika, después de que los cambiaron al nacer. Y eso quiere decir que eh, la hermana menor de Nagi, que es Tachi, una chica que va en secundaria y etcétera, con quien él, él siempre ha tenido una relación bastante cercana, pues es hermana menor de ambos, ¿no? Es hermana menor de Erika de Ford, de, desde el punto de vista natural, es hermana menor de Nagi desde el punto de vista de la convivencia en con que han crecido. Y es. Ahí donde de alguna manera eh, eh, la serie, sobre todo en los últimos episodios, desde el final de la primera parte y todo lo que ha ido sucediendo en, estos, en estas últimas semanas, va jugándose en ese mismo terreno. De lo último interesante justamente fue el descubrimiento de Hiro, ¿no? O sea, cuando ella eh, conoce a Sachi primero eh, en el puesto de, de, de comida que, que Nagi y Sachi misma están atendiendo y Nagi la presenta como su hermana menor. Y después, cuando vuelve, cuando vuelve a encontrarse con Sachi, pero esta vez acompañando a Erika, y Erika también la presenta como su hermana menor. Entonces, a partir de ahí es donde, evidentemente, se da cuenta de esta circunstancia, ¿no? Si ambos son hermanos mayores de esta niña, entonces, ¿qué relación comparten este par, no? Y bueno, de ahí se da, ya se, se revela o se le revela a Hiro, por ejemplo, la naturaleza de la relación secreta que comparten, ¿no? Que fueron comprometidos, que fueron cambiados al nacer y da un poco como la impresión de que no, se, no, no se, que no quedó muy claro porque ellos mismos no lo tienen claro eh, si, si este compromiso que sus padres hicieron con ellos es algo que se va a sostener en el tiempo que se va a mantener más allá de, de lo que los padres digan o no o sea, si, es decir, si se va a concretar pero bueno, el tema, insisto, sigue siendo el mismo y sobre todo desde el lado de Sachi que ya habíamos comentado en alguna ocasión que bueno pues ahí se sigue jugando de esta manera no una vez que Sachi eh, acepta como una realidad que Nagi no es su hermano de verdad y es más una vez que conoce a Erika y, y sí se da cuenta por supuesto que, que entre ellas hay un parecido importante que de alguna forma tienen una, una una cierta afinidad natural entre ellas por supuesto en el momento en el que esto sucede para ella, Nagi deja de ser un hermano, no, o sea, ya no lo ve tanto, o al menos no de, de, de una manera muy, muy clara y, y específica, digamos, como un hermano mayor, que es como lo veía antes, quizá, ¿no? Sino que empieza a verlo como un, un hombre, <risa> en todo el sentido de la palabra, y empieza de alguna forma a comportarse ella misma Como, como en concordancia, digamos, con esta percepción pues a partir de eso eh, comienza, si bien no a, a, a adelantarse como una, como una pretendiente, digamos, como lo haría una pretendiente, como lo haría una chica interesada en él, sí comienza por el lado como más negativo de, de, de ese mismo tipo de vinculación. Por ejemplo, empieza a sentirse celosa. ¿Mm? Celosa de la relación que Nagi tiene con Erika, celosa de la relación que Nagi tiene con, con Hiro, por supuesto, ¿no? Celosa pues, ¿no? De, de, de cualquiera de las posibilidades que, que, que puedan darse de alguna forma en este entramado, en este enredo, digamos Y, y entonces ella ya tampoco sabe exactamente cómo es que debería actuar, ¿no? Eh, así que supongo que en algún punto y, y irá avanzando, si es que este personaje no está tan mal escrito como sospecho, eh, irá avanzando en darse cuenta de alguna forma que si quiere eh, que la relación entre ella y Nagi cambie de manera significativa, pues ella también tiene que colocarse en una posición diferente. Ya de alguna manera se medio implicó en esta escena de estas muchas absurdas que en el anime siempre existen, en la cual eh, se tropieza con él y termina dándole un pequeño besito eh, y, y bueno pues entonces las cosas cambian un poquito y Erika tiene que decirle a Nagi que pues a final de cuentas Sachi es una chica pues con, con ciertos intereses ¿no? y que tiene que dejar de verla como una hermanita menor sino como una mujer, no tiene que empezar a verla como una mujer, bueno. Eh, después de, esa, de ese tipo de, de circunstancias que son bastante artificiales y, 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 y obviamente están construidas para eso, ya se sembró la idea en Nagi de que Sachi también puede ser una, eh, pues una candidata, digamos, ¿no? una persona que podría interesarle desde un lugar pues, completamente diferente al que había sido todo este tiempo. Con ella es con quien me parece peor escrita la cosa, insisto, no precisamente porque mmm, la relación entre ellos es la más larga de todas, ellos han convivido juntos toda la vida y además vivieron en un espacio tan pequeñito que básicamente se conocen de pe a pa este, desde siempre en muchos sentidos eh, pues la relación entre ellos es bien diferente ¿no? y que de un momento a otro cambie parece pues por lo menos difícil de creer sobre todo en el contexto en el que Maggie en particular se encuentra, ¿no? que él ya de por sí estaba en un enredo entre la chica que, que le gustaba, que es Hiro, ¿no? con quien de alguna forma siempre ha tenido interés y mucha de su conducta normal se enfoca o se dirige básicamente a llamar su atención. Es decir, por ejemplo, es buen estudiante, pero es mejor estudiante desde que está tratando de llamar la atención de Hiro, por ejemplo. ¿no? Y esta relación que tiene con Erika que pues de alguna manera se le ofrece, ¿no? Se, se le ofrece la posibilidad de, de casarse con ella eh, en, en un futuro no necesariamente tan distante, de tal forma que las dos familias eh, se unan, ¿no? Y bueno, pues con ella mantiene una relación que es bastante amistosa, que funciona muy bien en muchos sentidos, que se complementa de alguna manera dados, la, dada la diferencia de caracteres que, 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 que tienen, pues, ¿no? Entonces... Eh, Teniendo en cuenta que Nagi ya estaba en ese enredo, eh, pues sí, ahí es ahí donde resulta pues, muy poco creíble lo que está pasando con Sachi. En, pero obedece un poquito como a lo mismo, ¿no? Que las relaciones aquí eh, que antes podrían haber estado bien definidas, de hecho antes de la intrusión de Erika y de la familia... Adoptiva, digamos, de Erika. La relación aquí estaba sumamente bien definida, de hecho, ¿no? O sea, Nagi estaba enamorado de una chica de su, de su escuela, cosa que es perfectamente normal, y Sachi, su hermana menor, pues está ahí siendo su hermana menor y visto, ¿no? Sin pensar ninguna otra posibilidad. Y aquí es un elemento que, si bien está presente en la serie, no creo que lo profundice de ninguna manera, no tiene por qué hacerlo, pero me parece que es interesante y quizá valdría la pena. Que es en el momento en el que Sachi se da cuenta de que la relación con su hermano no es tan definida como es. Es decir, en el momento en que lo impensable, lo que no se le podría ocurrir de una manera natural, se le ocurre porque se vuelve posible. Deja de ser imposible, vamos, para convertirse en posible en un sentido muy, muy estricto con esas palabras. Bueno, pues en ese momento es que muchas otras posibilidades mentales y, y, y de opciones de vida, y etcétera, se le abren en cuanto a su relación con él. Es un cambio, diría eh, Gabriel, mi compañera en Salón de Radio, Diría, es un cambio epistemológico probablemente, y sí, <risa> pero pero bueno, no creo que se profundice mucho en eso, ¿no? O sea, porque sería en realidad un conflicto muy, muy importante para una persona cualquiera eh, que ha crecido como hermana menor de, un, de, de alguien a quien tienes mucho cariño, mucha admiración, mucho respeto, muchas cosas, tienes muchas cosas buenas por él y también malas, por supuesto, y, y les atraviesa una relación de muchísima intimidad en conjunto. Bueno, pues este cambio eh, entre lo impensable y lo que de pronto ya puedes empezar a pensar tendría que ser una cosa casi traumática, <ríe> diría yo en cierto momento, ¿no? Pero bueno, no pasa aquí porque pues, el propósito de la serie no es ese, el propósito es, es básicamente crear condiciones que rayen un poquito como en lo tabú, que rayen un poquito como en el fetiche, por supuesto, para que esto funcione como funcionan casi todas las, eh, pues, las series de anime romántico tipo Harem, por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido creo que podríamos decir que no lo hace mal, a diferencia de, de la anterior que platicábamos un poquito. Porque por lo menos esta puedo decir que sí es divertida, que los personajes son agradables, atractivos, eh, no cae demasiado, aunque sí lo hace de pronto, en cosas que no le podamos comprar o que no le podamos aceptar. Y lo hace con cierta frecuencia, pero creo que lo, podríamos decir que lo hace con gracia. Entonces quizá es por eso que funciona un poquito mejor, pero no por eso deja de ser una situación completamente absurda con estos propósitos que acabo de describir. Y bueno, retomando la conversación, gracias al clamor popular que pregunta ¿por qué no estamos hablando de Classroom of the Elite 2?, bueno pues aquí estamos de vuelta platicando o para platicar un poquito sobre esta serie que justo en este punto en el que vamos acaba de terminar un nuevo examen especial. Esta escuela tiene más exámenes especiales, que, 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 bueno, no sé ni siquiera con qué compararlo, pero bueno, un nuevo examen especial que tiene la forma de festival deportivo, eh, como muchos hemos visto en otras series de anime, por supuesto, y etcétera pero que aquí, como siempre, en Classroom of the Elite, pues implica una competencia que va a derivar en que algunos grupos, algunos grupos de individuos y de personas obtengan ciertos puntos privados, otros grupos no lo hagan, por supuesto, y seguir fomentando una muy poco saludable competencia entre los distintos eh, pues estudiantes y los distintos grupos, ¿no? Y bueno, pues eh, en este examen especial, pues la clase D eh, se llevó una, pues, una derrota a manos de la clase C comandada por Ryuan. Pero pues en esta ocasión se nos está dando a conocer una pieza de información que podría llegar a ser muy importante eh, más adelante, ¿no? y es que eh, pues Kushida esta niña de voz habitualmente chillona y muy llamativa en cuanto a su sociabilidad y todo lo demás pues es la traidora que que Ayanokoji vaticinó que existía en algún momento en el grupo no es decir que desde el examen anterior eh, el, el que hicieron en el barco en el que había unos VIPs a los que había que descubrir por supuesto, ¿no? Para obtener cierta, pues ciertos beneficios, desde luego, ¿no? Pues eh, Kushida reveló, ¿no? Que ella era la, una de las VIPs a, a no otra persona que vio en mismo, por supuesto. Y por lo mismo, eh, por, siguiendo un poquito como la misma lógica, ella también es quien, eh, pues, filtró la lista de participantes. Y el orden digamos, en el que iban a participar todos los que estaban ahí en el festival deportivo eh, dándole por supuesto una ventaja adicional a Dio en al momento de seleccionar a su propia gente para participar digamos de este evento honestamente es lo que podríamos llamar un juego de doble traición que en realidad sería mucho, mucho muy interesante de ver cómo funciona exactamente pero bueno esta serie elige por cuestiones de misterio supongo mostrarnos todo como, como que sucediera detrás bambalinas, digamos, ¿no? O sea, por un lado, eh, tenemos que pues, Koji sospechaba, o, o sabía, <ríe> eh, a partir de su impresiona, sus impresionantes poderes de deducción, que Kushida era pues la traidora de su clase, ¿no? Y, y simplemente lo confirmó eh, hablando con ella directamente, ¿no? Y, y confrontándola directamente con ese hecho, ¿no? E incluso pudo extraer de ella... La información clara de que su intención básicamente es expulsar a Joriquita, ¿no? Crear las condiciones, digamos, para expulsar a Joriquita, ¿no? Y que a partir de ello, entonces, ella sí estaría dispuesta a colaborar con el resto de la clase para eh, en este, en esta campaña, digamos, ¿no? Por intentar ascender hasta convertirse en la clase A, ¿no? Eh, pero bueno. Por otro lado, pues tenemos eh, eh, a Rewen, que ya se nos había dado a entender desde, desde mucho tiempo atrás, que eh, él es el, pues, el líder visible, digamos, de la clase C, y que su manera de, de regir en este grupo en particular es básicamente a través de, de su de dictadura, ¿no? En la cual él tiene tal dominio de su clase que incluso puede llegar a lastimarles físicamente con tal de obtener ciertos beneficios como tal, y ellos pues lo aceptan, digamos, como una parte de... como parte del, del trato, digamos, como con él, ¿no? Entonces, Ryuen, por un lado, los manipula a través de la violencia, evidentemente, y Ayano Koji está haciendo esta manipulación a través de un, algo más de orden psicológico, digamos, ¿no? Pareciera como que su, su manipulación va más bien en ese lado, ¿no? En entender cuáles son en principio las... Eh, pues las motivaciones digamos más eh, profundas o más, o más cercanas digamos que tiene cada uno de ellos y empezar a moverlos a partir de ahí o sea por ejemplo sabe que Oriquita quiere destacar quiere llamar la atención de, de su hermano mayor por supuesto quiere ponerse en un nivel semejante al suyo para que él ya no ya no la vea más desde arriba como habitualmente lo hace y entonces, pues, constantemente utiliza ese objetivo que sabe que ella tiene para hacer que ella modifique su conducta como tal, ¿no? Que empiece ella, por ejemplo, a ser menos individualista, que es básicamente el problema fundamental aquí, ¿no? Entonces, al, al momento de hablar con, con Kushira de este asunto y de, de, de exponer hasta qué punto él entiende claramente cuáles son sus intenciones y, y, y por qué está haciendo lo que está haciendo, ella pues al final de cuentas no tiene más remedio que admitirlo eh, con una candorosa sonrisa digamos ¿no? que podríamos considerar hasta cínica e incluso a, adelanta ¿no? que, que, que que su plan ya no solo abarca a Joriquita sino que también va a buscar que expulsen al propio Ayano Kouji, no porque su interés es que nadie conozca su verdadera identidad eh... Y digo, bueno, pues supongo que en algún momento sabremos eh, cuál es esa verdadera identidad eh, que tanto intenta ocultar. Ya se nos ha dado algunas pistas, ¿no? algunas pistas. desde la primera temporada, de hecho, ¿no? en aquel momento en el que ella muestra pues que puede tener una cara muy diferente a la, a la, a la, a la habitualmente amigable que, que, que muestra ante todos, que Ayano Koji la vio. Y que eso llevó a que eh, ella le tomara la mano e hiciera que la tocara inapropiadamente, por decirlo de alguna forma, dejando sus huellas marcadas en el uniforme. Con, demostrando que esto podría considerarse como una evidencia, digamos, no que ella puede usar más adelante para acusarle de acoso sexual o yo qué sé, ¿no? Eh, porque bueno, aquí hay un elemento que me parece como muy muy interesante del que voy a hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, eh, todo esto de las distintas manipulaciones, el, el juego de doble traición, todo esto que les vengo platicando sería la verdad es que mucho, mucho, muy interesante. Si no fuera porque, insisto en esto, la ejecución de, de la serie al contarnos esta historia, la verdad es que es bastante... Pues bastante mediocre por, por por ponerlo en esos términos, ¿no? Juega mucho como al misterio, y, y eso está bien de cierta manera. Eh, pero pues es un misterio como lo hace cualquier pues como lo hace cualquier mago de fiesta infantil, básicamente, ¿no? Eh, nos muestra como las bases de, de las bases primarias, digamos, como del truco, luego hace el truco de tal forma que no lo veamos y nos muestra solamente el resultado, y entonces nos atendemos, ¿no? Decimos, ah, no, eso sí es magia, por supuesto, ¿no? Cuando uno crece y, y, e interpreta las cosas, bueno, dices, ok, qué interesante que puedas hacer esto, pero me interesa mucho o puede llegar a interesarme más ver cuál es el método, ¿no? Cómo es que llegas a, a mostrarme este, este truco de magia, ¿no? Cuál es el mecanismo, que lo explica, ¿no? Eh, y esto es algo que esta serie no hace, pues, ¿no? No nos muestra de alguna manera el proceso, solo nos muestra el resultado. Por eso digo que es como... Pues como mago de fiesta infantil, ¿no? porque nos muestra esto, después juega a hacerse el misteri la, la, la misteriosa, no mostrándonos nada, mostrándonos solamente algunos rostros ambiguos, cosas así, escenas que de alguna manera están sujetas a la interpretación y al final es cuando nos muestra el resultado. Y en este caso el resultado eh, podría ser como muy interesante, insisto, si hubiéramos visto cómo de alguna manera se juegan las cosas entre sí, pero no es así. De hecho, lo que sucede en esta escena dramatiquísima del último capítulo, bueno, del capítulo de la semana, eh, eh, pues pues es, es justamente esta, ¿no? Joriquita eh, va con, con Ryuen y descubre o encuentra, pues, ¿no? Junto con él a Kushida, eh, pues teniendo la evidencia, digamos, ¿no? Ahí muy clara de que ambos están confabulados y que básicamente esto es lo que ha llevado a, a la clase D, a la derrota en este caso, ¿no? Eh, en la conversación, que es muy cínica, digamos, Uriohen admite que, que muchas de las cosas que hizo para presionarla y para, y para descarrilar, digamos, como sus esfuerzos, pues eran eh, con base en básicamente lo que Kushira le había dicho, ¿no? Es más, incluso admite que él mismo lesionó a, a la chica con la que antes había intentado extorsionarla, ¿no? Eh, acusándola falsamente de, haberle, de haberla lesionado durante el festival eh, deportivo. Y bueno, pues entonces Horikita eh, hace este gesto muy cool, supuestamente, en el que demuestra que ella estaba grabando la conversación, cosa que es completamente innecesaria. Es decir, si estás grabando la conversación con fines de recabar evidencia, eh, de las cosas más estúpidas que puedes hacer, honestamente, es revelarle tus intenciones a la otra persona, pero en fin. Ella hace este gesto y entonces él dice, ah, claro, entonces yo tengo, entonces yo digo que estábamos, que estoy bromeando porque esto es una realidad, yo estaba bromeando, esto no tiene nada de cierto y más aún, te estoy grabando de tal forma que tú no puedas ma ma manipular tampoco la grabación a tu antojo." Esto pretende ser muy inteligente, pero no lo es. En realidad es como, bueno, es una ejecución pobrísima, paupérrima, que es la palabra correcta para esto, ¿no? que no logra en realidad demostrarnos que estos personajes son tan brillantes como se supone que son, como se supone que deberían ser, ¿no? Y el truco de magia está al final, cuando en recibe un mensaje eh, anónimo con un audio en el que aparece una grabación de él mismo haciendo eh, pues toda esta planeación, ¿no? Donde da las instrucciones de que va a lesionar a una chica, de que esta chica tiene que... E fingir, obviamente, que se golpea con, con, con joriquita para que después la lesión sea creíble y todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues él, sin saber bien de dónde le llegó ni cómo fue, es como que admite que entonces hay alguien más en la clase D que tiene la capacidad de darle un poquito como la vuelta, ¿no? Y, y obviamente él lo va a descubrir, ¿no? Dando cuenta que en realidad no es tan brillante porque, insisto, hasta este momento pareciera que otros miembros de las clases de las clases altas, como la clase B y la clase A, pues ya han distinguido a Yanokoji Koji como el principal maquinador, digamos, como detrás de la clase D, y si Dioen no se ha dado cuenta hasta el momento, pues seguramente es que no es tan brillante como parece, ¿no? Y que básicamente ejerce un régimen de terror en la clase C, ¿no? Ya veremos si esto resulta real o no, ¿no? Y, eh, por lo pronto estoy especulando un poquito a través de lo que acabo de ver. Pero creo que tengo que decírselo porque a final de cuentas esta es mi principal crítica a Classroom of the Elite. Es que no funciona esta serie porque su setting está mal pensado desde el principio, ¿no? Esta escuela supuestamente donde se formará a personas que formarán parte de la élite, digamos, como si no supiéramos que la élite se forma a partir de poderes económicos que no tienen nada que ver con esto, ¿no? eh, Pareciera que está educando gente más bien para dedicarse, pues, pues, pues para decirlo en cosas planas, para dedicarse a una de dos profesiones, o al crimen o a la política, que desde cierto punto de vista podríamos pensar que son la misma cosa, ¿no? Recordemos que en esta escuela, esta escuela parte de la idea de que absolutamente todo puede comprarse y o por eso es que obliga a los estudiantes a conseguir y hacer lo que sea pues para conseguir los famosos puntos individuales. Todo puede comprarse pero no con dinero de verdad digamos sino con los puntos que la escuela misma otorga eh, y que de alguna forma eh, se convierten en la moneda de cambio para prácticamente todo lo que se desarrolla en este libro. Entonces la escuela también funge un poco aquí como gobierno, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Porque bueno, pues ellos asignan dos puntos, deciden cómo se asignan y obviamente tienen un control, quiero pensar, bastante, bastante creíble o bastante, bastante bueno, un control, vamos, ya no, para no darle más adjetivos, un control de cómo es que se mueven estos puntos. ¿no? Conseguir los puntos, insisto, no se logra en este setting de forma solitaria, en realidad, ¿no? Se tiene que hacer a través de méritos grupales, que esta es como la manera legal de hacerlo, cuando todo el grupo actúa eh, eh, al unísono de alguna forma y, y consiguen logros en conjunto, obtienen puntos, ¿no? También se pueden lograr de forma individual, obviamente hay ciertas diferencias individuales, pero básicamente los puntos se obtienen así, ¿no? Tanto como por méritos individuales como por méritos grupales. El grupo no es un grupo que uno haya escogido de ninguna forma, es un grupo al que se les asigna, ¿no? Por eso están divididos en clases, ¿no? Y bueno, entonces, esta es la forma legal, entre comillas, de conseguir estos puntos. Hay formas ilegales, desde luego, ¿no? Que salen de, de, que salen de ahí, como la extorsión, que, lo, que es lo que hemos visto suceder en el caso de Rewen, por ejemplo, pero también queda claro que puede haber muchas otras formas de hacerlo, ¿no? de conseguir estos puntos privados, ¿no? Y bueno, como decía yo, dado que la escuela controla todo esto, incluso el aspecto económico, pues lo lógico sería pensar que la escuela se da cuenta perfectamente de cuando hay movimientos irregulares de puntos. Es decir, cuando un solo individuo acumula puntos que no se obtuvieron de forma legítima a través de los exámenes especiales, pues cabría sospechar algo, ¿no? Eh, cuando un grupo en particular eh, obtiene ciertas victorias que no parecen del todo creíbles, pues cabría sospechar algo, ¿no? Pero cuando la escuela no actúa eh, para responder, digamos, como a esas irregularidades que seguramente detecta, supone que es una escuela de mucho nivel y de muchas de estas cosas, no, eh, pues simplemente deja, eh, deja suceder como muchos mecanismos de corrupción. Es decir, es una escuela corrupta que fomenta la corrupción a través de este peculiar sistema en el que supuestamente está educando a las personas o a los estudiantes para convertirse en cierta élite. ¿No? Entonces, considerando esto, o sea, considerando que la escuela funciona de esta manera, ¿no? como, como un gobierno que controla todas estas circunstancias, que estimula o desestimula la conducta de sus estudiantes a través de la distribución de puntos grupales y de puntos individuales en todas estas condiciones que se nos han ido presentando uno comienza a pensar, bueno, entonces, ¿qué caso tiene muchas de las cosas que hacen? Porque ya se nos ha quedado claro que, que, que casi todo se puede conseguir con puntos, o prácticamente todo se puede conseguir con puntos. En la primera temporada, en la clase D salvó a Sudo con puntos, los de literalmente pagaron eh, porque, por las calificaciones, para que les subieran calificaciones cuando fue necesario pagaron con puntos la compra de los exámenes escritos, ¿no? Para de tal forma que ellos pudieron estudiar con una guía muchísimo más concreta, ¿no? O sea, algo que, que, que aquí se haría ilegalmente en cualquier escuela preparatoria, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues ahí se hace con puntos usando el sistema mismo de la escuela. Entonces, por ahí es como llamativo todo este asunto ¿no? y les digo, los frutos de la extorsión que a menudo se van haciendo que sobre todo parece que la clase C es una de sus maneras eh, particulares de resolver ese asunto eh, pues básicamente es la forma en la que eh, 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 esto, esto se fomenta de alguna manera esta corrupción se fomenta entonces no queda muy claro en realidad cuál es la postura de la escuela en este sentido y eso hace que todos estos momentos en los que constantemente se amenazan con acusarse contra la escuela, es decir, cuando Riven acusa a Joriquita de lesionar a la chica de un modo muy, muy poco creíble, pero que de alguna manera eh, iría en su, en su detrimento y su probable expulsión, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando Jorikita graba la conversación que tiene con Riven y él los amenaza con ir hacia la escuela, por supuesto, y acusarles de todo este, eh, este confabulamiento, ¿no? eh, da a pensar que todos ellos consideran que la escuela es una autoridad como tal y que acusar estas irregularidades sería eh, una manera de conseguir ciertos, pues que se, que se, que se consigan ciertos propósitos. Lo interesante de todo esto es que la escuela podría empezar a hacer preguntas si fuera una escuela mucho menos corrupta, ¿no? Pueden empezar a hacer preguntas como, bueno, ¿y tú cómo te enteraste de esto? ¿no? ¿Y tú cómo supiste esto? ¿Y tú cómo conseguiste estos puntos? Oye, ¿y tú cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste aquello? Y hacer esta clase de preguntas implicaría el reconocimiento de alguna forma de que pues, básicamente todos están haciendo este tipo de manejos, por supuesto, ¿no? E e lo cual... Insisto, hace, hace un poquito como absurdo que, que constantemente se amenacen con el objeto de denunciar o de no denunciar todos estos, todos estos hechos fraudulentos, porque además voy a ir a un lugar todavía adicional completamente hipotético. Si en esta escuela todo se puede comprar con puntos, estoy completamente seguro de que la inocencia, incluso en un caso criminal, también se puede comprar con puntos, ¿no? Ese es el argumento básico con el que esta escuela se ha movido todo este tiempo y que nos deja muy, muy en claro que así exactamente es como funciona. Que eh, cuando la maestra, por ejemplo, le da a Koji un celular eh, diferente ¿no? al, 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 al que, al del que la escuela tiene control para poder hacer algunas de estas cosas, lo hace a través de los puntos. Y toda esa manipulación, todo ese intercambio, digamos, como de, de, de bienes económicos de alguna forma, pues, insisto, motiva, eh, fundamenta, fortalece una situación de corrupción constante. Eh, supongo que ya después veremos exactamente por qué es que eh, U.N. está tan interesado en destruir a la clase D considerando que pues su clase parte de una situación privilegiada en donde si él quisiera crecer o vencer a sus oponentes de las clases B y A, pues básicamente a quienes tendría que empezar por destruir es a aquellos, ¿no? Porque la clase D como tal, pues estando en el escalafón más bajo, no representa realmente una amenaza desde cierto punto de vista. Supongo que en algún momento nos darán información al respecto. Pero insisto, pues, ¿no? Eh Parte de lo que podría llegar a ser interesante esta serie eh, es que eh, pues la ideología de fondo insiste en demostrar que, de manera explícita que el sistema eh, pues es un sistema que, que, que ante todo empuja o fundamenta el esfuerzo individual ¿no? y el esfuerzo grupal incluso, ¿no? Esa es la manera legal de ganar las cosas. Pero la única manera de triunfar de verdad es a través de la ilegalidad. Es a través de salirse de las normas o de, de, de salirse de las reglas, de entender, como alguna vez dice Ayano Koji cómo es que funciona este sistema, cómo es que funcionan las reglas no escritas o no explícitas y utilizarlas a su favor para conseguir ciertos beneficios. Entonces, pues sí, básicamente es una escuela que les está educando, insisto, no para, para demostrar realmente sus habilidades como estudiantes, como trabajadores, como científicos, como, como lo que ustedes quieran. Les está enseñando básicamente que el mundo es un mundo corrupto, ¿no? que la escuela como tal, eh, y también lo es, por supuesto, y que gana quien aproveche mejor esa corrupción. ¿no? Entonces... Pues sí, parece más bien como una escuela de criminales, <risa> más que como una escuela de élite. Y si eso es lo que la serie quiere demostrar de alguna manera, pues probablemente lo está haciendo espléndidamente, ¿no? En, en hacer una acusación velada de que el sistema eh, de fondo es criminal y fomenta la criminalidad, si esa era la intención, lo está logrando perfectamente. Si no era esa la intención, sino más bien como poner a los estudiantes en situaciones límites para que de verdad demuestren su sagacidad y su inteligencia, y etcétera, eh, yo diría que en realidad no lo está logrando tanto, ¿no? Así que, no sé, o sea, sus fans probablemente me dirán lo contrario, sus fans probablemente querrán explicarme cómo es que funciona. Yo insisto en que pues, esto es lo que puedo percibir a partir de lo que estoy viendo, a partir de lo que la serie me está mostrando, ¿no? su manera de contar las cosas, el setting en el cual, en el cual se ha construido por supuesto no eh, los objetivos que los estudiantes están pretendiendo lograr no que básicamente implican obtener una gran cantidad de puntos para usarlos, no sabemos exactamente cómo supongo que como una medida económica pero también como una medida de poder obviamente quien tiene más puntos puede comprar más cosas y eso quiere decir que puedes comprar voluntades, puedes comprar lealtades, puedes comprar inmunidad puedes comprar eh, que, que decíamos hace un rato, eh, inocencia, puedes comprar, no sé, dentro de los confines de una escuela, aparentemente puedes comprar cualquier cosa, no sabemos hasta dónde puede llegar esa capacidad de compra, pero ciertamente creo que ideológicamente hablando, lo que esta escuela está enseñando es hacer corrupto, básicamente, ¿no? no estamos hablando de habilidad, no estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de sagacidad que van de la mano por supuesto con la corrupción pero no son el objetivo último, el objetivo último simplemente es entender el sistema para sacarle provecho y pasarle por encima a los demás. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan. Me da mucho gusto que, bueno, pues cada semana tengamos mucho que hablar, que haya muy buena recepción. La verdad es que estoy muy, muy contento con los comentarios que a menudo recibimos en el que nos piden que hablemos de ciertas series o que qué opinamos de aquello otro, qué sé yo. En fin, o sea, como que hay muchas cosas de las cuales se pueden siempre hablar y, y agradezco mucho que estén interesados en conocer la opinión, pues de acá, de, de, de su servidor. Chiquen, pues, pues sí, ¿no? Y bueno, no quiero despedirme sin antes eh, eh, pues recordarles que acá en Talaima tenemos una, pues una buena cantidad de contenido para ustedes. Empezando pues por las noticias más importantes que pueden ustedes encontrar en Talaima.com.mx y que pues, eh, nos ayudan a compartir con ustedes pues un, un nutrido equipo de colaboradores que siempre están dispuestos a, a dar el extra para que las noticias lleguen lo más fidedignas posibles a ustedes, desde luego que sí. Y también tenemos, obviamente, pues otro contenido de tipo pues, más editorial, quizá como los podcasts, por supuesto, ¿no? Empezando por el Rage Quit, en el que Marmota y Q con, con, con mucho con mucho carisma hablan sobre lo que está sucediendo en el mundo de los videojuegos. Todos los chismes, todos los rumores, todas las noticias, las ridiculeces también que suceden en ese mundillo. Bueno, pues nos pueden escuchar en la voz de este par, que son muy, muy aficionados a los videojuegos. También tenemos el Shuffle en el que Kika, pues eh, últimamente anda ausente, pero siempre que puede, pues nos platica lo nuevo, lo más relevante que hay en el mundo del cine, en el mundo de las series, eh, también ocasionalmente de la música. Así que, pues, cuando puedan darle una escuchadita para, para ver, pues, un poco como sus opiniones, seguramente les ayudará mucho a tomar decisiones en la taquilla de qué boletos comprar, qué películas vale la pena ver, eh, a qué servicio de streaming vale la pena dedicarle algunos pesitos para ver qué o cuál serie no sé qué. Bueno, pues ahí tienen el Shuffle, por supuesto. Y pues ya el equipo completo. Tenemos el Tadaima Live todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pueden verlo en vivo a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch. Eh, y luego, pues ya eh, despuésito, en algún momento de la semana, escucharlo. En formato podcast, para quien pues para quien a lo mejor no, no lo puede ver o prefiere escucharlo de esa manera, bueno, pues también está en formato audio. Y bueno, pues ya no queda más que ahora sí despedirme agradeciéndoles nuevamente su preferencia este podcast y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenos días, o muy buenas noches.